0: Un estudio en Inglaterra llegó a unos resultados que posiblemente te sorprenderán. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia... Es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, y como es el título de este episodio, feliz de encontrarme con ustedes, hablando precisamente de la felicidad, porque, bueno, yo soy una convencida de que para eso estamos puestos en este planeta. Para hacernos una buena vida, una vida feliz, no irresponsable, no a costa de otros, pero sí algo que nos guste. La verdad es que eh, los años pasan muy rápido y las cosas importantes son las que perdemos a veces de vista. Pero bueno, primero tengo que decirles que pueden suscribirse sin costo en el podcast, eh, ya sea a través de iTunes, a través de una aplicación de podcast para tener en su celular y que se puedan ir descargando los nuevos episodios sin costo alguno, repito. Pueden descargar los episodios en su computadora para subirlos a su celular y escucharlos cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos. Cuando hacen este procedimiento no usan el internet, digamos, de su celular. Así que está esa opción y, bueno, por supuesto los invitamos a seguirnos en redes sociales, que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, en YouTube. Tengo algunos videos, estamos en muchas partes y con dos libros sobre educación de hijos. Uno que da una estrategia para prevenir abuso ya sea bullying o abuso sexual. El otro habla sobre los jóvenes y las redes sociales, ¿no? El celular, las pantallas, eh, Facebook, todo esto que es un problema para los papás. Y bueno, en, en la introducción les hablaba de este estudio que hizo una universidad en Inglaterra y determinó la edad en la que las personas reportan ser más felices. Y como un ejercicio así trivial, eh, sin importancia, le pregunté a un par de personas, a unos jóvenes, a alguien, a un adulto, digamos, de mediana edad, cuarentones y demás. Y la primera edad más o menos le atinan, ¿no? Porque hablaba de dos edades. Y la primera edad que identifica esta investigación son los 23 años. Pero la segunda es la que creo que era sorprendente para todos. La segunda edad en la que, según esto, somos más felices es los 69 años. Y me puse a pensar, a ver, ¿ustedes qué creen que sean las razones y la verdad es que a los 23 pues no tienes mucho dinero, estás empezando a lo mejor tu vida profesional, estás apenas saliendo al mundo entonces el dinero no es el factor primordial de la felicidad alrededor de estas edades sino más bien puede ser pues precisamente eso, la juventud tener 23 años, tienes toda la pila la vida por delante ya eres adulto, ya eres independiente ya no, tu mamá te puede mandar a tu cuarto sin cenar, entonces tiene Muchos puntos que Contribuyen a la felicidad Pero ¿y los 69? ¿Qué pasa ahí? Porque ahí no es cuestión de mucha Juventud, eh, aunque yo creo que todavía Están chavos los de 69 años Tampoco estás en, el, en, en La plenitud De tu vida productiva a los 69 años pues si no estás ya jubilado porque en muchos países es a los 60 otros a los 65 y si sigues todavía activo profesionalmente a los 69 años pues también ya sabes que se está terminando tu vida profesional entonces nuevamente salvo aquellos que hayan acumulado muchos millones de pesos que es el mínimo del país pues tampoco es el dinero el factor más importante que te hace feliz a los 69 años y aquí por lo menos mi reflexión es la de estar en una edad en donde el que dirán te importa bastante poco, en donde puedes darte el lujo de estar donde quieres estar y no ir a donde no quieres ir, en donde ya criaste hijos y con suerte lo hiciste medio bien y ahí están caminando solos. Y si no lo hiciste también, también tus hijos ya son adultos y tendrán que ver por sí mismos. Entonces ciertas responsabilidades están más diluidas. En pocas palabras, lo que encontré en común entre los 20 y los 69 años y este es el mensaje de mi comentario inicial es la actitud en una actitud de la vida la tengo, todavía me queda un pedazo para adelante, el de 23 un pedazote, el de 69 un pedazo todavía importante porque las expectativas de vida que se van subiendo en todos los países. La actitud de apreciar lo que tienes, de agradecer lo que sí tienes en vez de enfocar toda tu atención y tu energía en lo que no tienes y en lo que te falta. La actitud de estar en el momento y decir, mire, estoy respirando, estoy con alguien que me cae bien o estoy solo pero fíjate que tengo techo o voy a comer hoy un pollito o voy a aprecio gratitud y una actitud optimista en general es una clave para son claves que ya tenemos conocidos definitivamente para la felicidad pero que se fueron mucho más evidentes en estas dos edades aprendamos de los jóvenes de 23 y de 69 años y con la información que ya sabemos todos verdaderamente hagamos la vida para que de verdad no solo sea a esta edad, sino que a partir de los ceros y hasta los 99, seamos verdaderamente felices. Bueno, con esto doy por terminado mi comentario y ahora saben ustedes que procedo a contestar sus consultas, que voy contestando en orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, que los agarro por orden alfabético los nombres que se me ocurre poner, todo para conservar el anonimato a pesar de que este programa se escucha pues en todas partes del planeta donde la gente habla español o allá en otro país que no se hable español, algún latino, alguna persona que hable el idioma y escuche el episodio, pero verdaderamente protegerlo. Dejo su anonimato. Iba a decir otra cosa que ya se me olvidó. Ah, bueno, claro, que lo hago a través de este medio, por audio. En vez de contestarles directamente por mail... Porque mi intención es que cuando te contesto a ti, la persona que me escribiste, nos están escuchando otras personas que a lo mejor no me han escrito, pero que están en una situación similar a la tuya y que al contestarte a ti encuentren alguna idea que puedan aplicar en su vida. Así que entre tú y yo, la persona que me escribe, yo estamos tratando de expandir este radio de ayuda, esta capacidad de ayuda llegando a más gente. Así que agradezco su comprensión al respecto y su apoyo en, en la preferencia del programa. Y bueno, empezamos hoy con Telma, que me dice, quería preguntarte, mi hijo de cuatro años, hoy en el jardín, se bajó sus pantalones y orinó a un amiguito y quería saber si es una conducta normal. Pues aunque te suene extraño, es propio de la edad hacer tonterías de ese tipo. Tienen poco filtro, poco freno los niñitos de cuatro años. La parte de nuestro cerebro que maneja el autocontrol, la toma de decisiones, el medir las consecuencias de lo que hago, es la última que se forma en el crecimiento de una persona y suele terminar de formarse, eh, si todo sucede adecuadamente, al final de la adolescencia, al principio de la vida adulta. Imagínate cuánto tiempo. No quiere decir que hasta los 21 tu hijo no va a tener freno. Quiere decir que poco a poco se van desarrollando estas habilidades. Entonces sí es normal, pero de todas maneras siempre lo digo. Hay cosas que son normales hacer, pero hay que guiar al hijo. Por eso tengo un taller que se llama Dirigiendo la Conducta de los Hijos. Porque lo que hacemos en la vida como papás es enfocarlos a donde pueden hacerse, lo que es el tema de este programa, un destino feliz. Así no, hijito, es decir, bajándote los pantalones y orinándole al mi hijito, no vas a conseguir la felicidad. Así sí, ¿no? Con tus pantalones arriba y solo te los bajas para ir al baño donde haces pipí y le jalas, por favor. Entonces, a pesar de que es normal, hay que de decirles qué no se hace y qué sí se hace. No necesariamente es cuestión de castigo, a menos que, que lo esté haciendo constantemente. Entonces, si a la tercera no entiende, a ver, dijo ya, la siguiente, esta consecuencia va a haber. A los cuatro entienden que van a perder, no sé, la caricatura, la posibilidad de ir al parque, algún privilegio en ese sentido. Pero si es la primera vez que lo hace, le dices, no, 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 eso no se hace viejo. Porque mira, te metes en problema en el colegio, tu pobre amigo, ¿no? La pipí es un desecho, son cosas que ya no sirven de nuestro cuerpo, por eso la sacamos y le jalamos. Le das toda la explicación, Telma, pero tranquilízate, sí, es una conducta normal. Así que gracias por tu consulta y seguimos en contacto. Ulani, ¿qué tal el nombre que saqué de internet? Eh? Ulani nos escribió y me dice, hola, hace unos cuatro años la señora que cuidaba a mi hijo mayor me contó que junto con otros niños jugaban a besarse, mi hijo solo besaba en la boca a otro niño de dos años, ya alguna vez también lo había encontrado besándose con un amiguito de su edad, hablé con él y me dijo que no lo volvería a hacer, tiempo después lo encontré poniéndose mis tacones, me dijo que no sabía por qué lo hacía. Alguna vez, cuando era muy pequeño, me dijo que él quería ser una niña. Hablamos y pensé que todo había quedado resuelto. Ahora, cuando tiene 11 años y un hermanito de 3, lo he encontrado chupándolo y poniéndole sus genitales en la cara al hermanito. Siempre juegan a cosas raras como morderse, bajarse los pantalones. El hermanito menor se queja de las cosas que le hace el mayor. Le pregunto que por qué hace esas cosas y me niega todo y se enfada. Por favor, dime qué hacer. No entiendo qué le puede pasar a mi hijo. Gracias, por favor, contéstame por mail. Ulani, bueno, ya me escuchaste explicar por qué no contestó por mail. Disculpa que no lo hiciera, sino a través de este medio, pero este es el formato y por eso les pido siempre que hay una sección en mi página que dice cómo funciona en donde hablo precisamente de la estructura del programa. Pero puedes estar tranquila de que nadie sabe quién eres. Es más, yo ni siquiera sé de qué país eres, ni sé nada de ti. Si te veo en la calle, no tengo idea, Ula, ni de quién eres. Pero bueno, te contesto. Los niños en diferentes etapas hacen una... Tienen un proceso de maduración en cuanto a lo que se refiere a sexualidad. De hecho, mi tercer libro trata sobre ese tema. Yo espero que se pueda publicar este año. Lo estoy dándole los últimos toques, pero resulta que los últimos toques son un poco más complicados y largos de lo que pensaba yo. Pero bueno, pasan por diferentes etapas. En donde el ponerse alrededor de los tres años, y puede esto seguirse hasta los cinco años, a veces más, varía en cada niño tacones siendo hombres, niñas poniéndose, pintándose bigotes, no sé, ¿no? O sea, niños y niñas que se visten como el sexo opuesto, que dicen que quieren ser niño o niña, es decir, el opuesto al sexo con el que nacieron y demás. Es normal, es parte de entender quién soy, es parte de entender quién es el otro en cuanto a sexo se refiere. Si yo soy niño, entender qué es una niña y cómo se ve una niña y qué partes tiene una niña. También hacen otro tipo de exploración como el darse besos. Y como le explicaba Telma Ulani, hay cosas que siendo normal nosotros nada más tenemos que decir, mira, qué bueno que quieres tanto a tu amiguito, pero uno no va dando besos en la boca a los amiguitos, ¿no? Entonces, eh, si lo quieres mucho, lo abrazas, lo invitas muy seguido a jugar a tu casa, le puedes hacer un regalo lindo en su cumpleaños como un dibujo hecho por ti. ¿No? Pero besos en la boca es de grandes. No le hablas de que si se besan niño con niño, niña con... Está muy chico para procesar esta información. Tú nada más dile que es de grandes los besos. ¿Qué tan grandes? 84, hijo. A los 84 puedes darte el primer beso en la boca con alguien. Pero, o sea, aunque le dijeras... 15 le suena una eternidad de años, ¿no? Entonces no importa, es nada más es de grandes besarse. Y lo vas guiando en ese sentido. Entonces, hay otros niños que efectivamente son homosexuales, aparte, no te voy a decir a partir de los dos años. Lo que pasa es que el proceso de identificación sexual, en donde yo me reconozco como hombre, suponte, ¿no? Y, pero me van a gustar los hombres, Este proceso sucede entre los dos y los cinco años. Nadie está consciente de que está sucediendo ese proceso, ni los papás ni el mismo niño. Todavía no tenemos las claves que propician la homosexualidad. Todavía ni siquiera sabemos qué tan biológico es el asunto. Si hay un gen, si es una falta de algún o un exceso de algún químico en nuestro cerebro. No tenemos idea. Lo que se sabe es que ocurre a edades bien tempranas, dos, tres, cuatro añitos. Y entonces tú sientes como homosexual que toda tu vida ha sido así, por supuesto, porque yo no me acuerdo qué pasaba a mis dos años. Cuando empiezo a agarrar conciencia, cinco o seis añitos, pues siento que ya toda la vida ha sido así. Entonces, si tu hijo es homosexual o no lo es, no es el punto de tu consulta final. Lo que aquí está sucediendo con el de 11 años es que no tiene freno y está abusando del pequeño de tres. Aquí no hay jueguitos de que, ay, es que es un juego y nos mordemos y nos bajamos los pantalones. No, aquí eso no se permite. No, si tienes impulsos sexuales, hijo, y que si el papá está ahí, pues le, que le hables de hombre a hombre, ¿no? A ver, esto es lo que hacemos los hombres cuando tenemos de manera sana y, y positiva, de no dañarte físicamente, de no dañarte emocionalmente, pero también de no dañar a los de tu alrededor. Es claro que el pequeñito de tres años no le está gustando parte de estos juegos, y estoy poniendo comillas, mi querida Ulani. Entonces, una de las cosas es decir, hijo, ¿te entiendo? ¿Estás en la pubertad? Explícale la etapa. Explícale que tiene fuertes impulsos sexuales propios de la etapa pero que hay que canalizarlos y el deporte es una manera. El estar rodeado de adultos es un buen freno porque no puedes estar haciendo cosas indebidas con tu hermanito de tres o con cualquier otro cuando sientes el impulso sexual que llega y que no puedes evitar, es biología. El típico, ¿no? Darte un baño de agua fría, tonterías así, pero que le explicas al joven. Esto se maneja de esta manera, porque esto... Lo que tú estás haciendo de chuparlo, de acosarlo, de ponerle tus genitales en la cara, es un delito. Y si tuvieras más años, siete años más, pudieras llegar a la cárcel por algo así que hiciste. Y a los once es claro lo que entiende. Entonces hay que ponerle freno porque se vuelve costumbre de no poner un hasta aquí a los impulsos sexuales que cualquier persona tiene. Entonces imagínate que yo tuviera impulso, vamos a incomodar a tu hijo de 11 años, Zulani, tuviera un impulso sexual a media calle a las 12 del día y decido quitarme toda la ropa, hijo. Imagínate tu vergüenza, la mía, la de las personas alrededor, la de niñitos chiquitos que pudieron ver esto y que no tenían que ver. Entonces me tengo que frenar y saber cuándo, dónde y cómo. No porque yo tenga un impulso tengo que seguirlo porque me meto en problemas personales y con la sociedad. Entonces freno, hijo, porque si no, va a haber consecuencias. Y ahí háblale de los privilegios que perdería. Si yo te vuelvo a ver con tu hermano o sé de que tu hermano le haces esto de ponerle genitales en la cara, estas son las consecuencias. Y tú sabiendo lo que le gusta hacer o tener, le dices, mira, no vas a tener, no sé, celular por una semana. No vas a invitar amigos en el fin de semana, no vas a salir en el fin de semana con amigos. Cosas así, yo no quiero que esto pase, le dices a tu hijo, yo estoy lista para que salgas el fin de semana con tus amigos o invites a tus cuates o que tengas tu celular, depende de ti, tú mandas, tú manejas tu cuerpo y tus impulsos hijo, así que un poco en ese sentido, espero que haya sido Clara Ulani, cualquier cosa de todas maneras estamos en contacto. Luego está Yadira que me dice hola buen día. Pido por favor me ayudes. Días atrás mi cuñada vio a mi sobrinito de 7 años y mi hija de 8 dándose un beso y luego otro. En ese mismo momento la ven y hacen como que siguen jugando. Voy y les digo que está mal, que son primos y no deben hacer eso entre ellos. ¿Qué hago? Por favor ayúdame el pensamiento que se viene a mi mente. Eso es ahora. Mañana qué será. Por favor aconsejame. Mira, ya dirá, yo creo que en mis dos respuestas anteriores abarqué un poco de este tema. Aquí no solo es la cuestión de que son parientes y que está bien que digas entre los primos no se dan besos, sino tampoco se dan besos entre los 7 y los 8 años. Aquí no es una cuestión de abuso. El abuso eh, se toma dentro de otros factores, pero uno de los factores es la diferencia de edad y es cuando ocurre con cuatro o más años de diferencia. En este caso, tu sobrino, o sea, los primos estaban experimentando. Estaban viendo a ver qué onda con esto de un beso en la boca, qué se siente, que lo ven, que lo hacen los grandes. Es parte propia de la etapa. Aún así se corrige, pero hay que, o sea, tú estás formando adultos, ustedes papás, mamás de niños chiquitos, los míos ya es demasiado tarde, son todos adultos, pero aún así sigo teniendo conversaciones sobre el manejo de la vida. Yo creo que como papás no acabamos, pero tú estás formando futuros adultos y por lo tanto es importante que no solo pienses en este momento que se están dando besos, como dices tú sabiamente sino él mañana que será. Entonces tú lo que quieres es que tu hija pueda tener una buena vida y que pueda escoger una buena pareja y que tenga una vida sexual sana y una vida afectiva de amor y de hacer familia sano y bueno y positivo. Y entonces con ese objetivo en la cabeza es que le echamos nuestros rollos a los hijos, ¿no? Mira, hija, no solo a los primos, sino cuando eres grande. Porque el beso significa algo, yo sé que hay mucho esto del casual y que no cuenta y que, pero la verdad es que yo con todos los décadas que tengo de experiencia profesional y personal, ya estoy viejita, no tanto, pero bueno, <risa> te das cuenta que estas acciones tienen un significado, van atadas a algún tipo de emoción y sentimiento y por lo tanto te afectan como persona. Obviamente siete y ocho años son muy pequeños para este rollo. Pero veles orientando el porque es para grandes, porque es lo que se está preparando para que un día tú tengas un novio, ¿no? después de los 15, ya se lo por si acaso, y luego tengas familia y, lo, y tengas una buena vida, hija. Cuando lo haces desde muy chiquitos, puedes terminar lastimada. Entonces no lo hago por necia y por arruinarte tu existencia. Si tienes dudas, sobre los besos, sobre temas de ese tipo, hijita, aquí estoy, cuentas conmigo. Y si yo no sé lo que me estás preguntando, vamos a investigar juntas, ¿qué te parece? Aquí estoy para resolverte tu curiosidad, pero esto no se hace. Y entonces así, vas guiando un poco y además con los lineamientos que mencioné con Ulani y con Telma. Espero que te sirvan, Ya dirán. Seguimos de todas maneras en contacto. Luego está Sarina que me dice, hola Moni, espero que te encuentres muy bien, gracias por existir. Contigo puedo sacar tantos pensamientos que vienen de momento a mi cabeza y no todos son muy acertados. Eso me ha ayudado a no afectar más mi relación con mi esposo. Hemos ido bien, mal, mal, luego bien y así. Uno de tantos problemas es no poder hablar de los problemas. Él se enoja muy rápido y me ofende. Él se queja de que cuando hablamos me pongo a la defensiva y que hago caras. Yo quería hablar de dos temas importantes, pero sabía que iban a terminar muy mal. Así que estudié muy bien el tema, las palabras que usaría y practiqué con un amigo. El asunto es que su abuelita falleció y viajó a su país y cuando regresó me informó que iba a mandar allá 20 mil dólares para pagarle hasta la señora que iba a rezar los rosarios. En ese momento no quise decir nada porque sabía que estaba triste y en parte entiendo lo que hizo, pero me molestó que no lo hablara conmigo antes de comprometerse a mandar ese dinero. La señora tenía cuatro hijas y como seis nietos y él va a pagar todo. Otro tema fue que él me regaló un celular y dejé de usarlo. Y cuando regresó me dijo que ya se lo había dado a su prima. Cuando hablamos, como ya había ensayado, lo hice muy tranquila, fui directo al tema y aunque él quiso cambiar el tema, yo fui directo a decirle que me hubiera gustado que me comentara su intención de hacer un pago tan alto. Y del otro tema que quería que respetara mis cosas y no las regalara. Y de igual forma, si tenía esa intención, me consultara y podríamos platicar. Todo salió bien porque no nos enojamos. Pero otro cambio que hice fue escribirle un mensaje con lo que quiero platicar. Me ayuda a tener ideas claras, ensayar con mi amigo y que quede prueba de lo que dije. Hoy respondió por fin a mis mensajes y funcionó. No nos enojamos porque él no vio mis caras de enojo y él no fue grosero conmigo. Este método lo inicié desde octubre y hasta ahora funcionó. Espero siga así y podamos mejorar. Gracias por leerme, gracias por existir. Gracias a ti, mi querida Sarina, por las amables cosas que dices. Gracias por compartir una Metodología. Ven cómo este programa se hace también por sus contribuciones. Todo lo que usted, incluso sus preguntas, alimentan al programa y ayudan a, a otras parejas, por ejemplo, en tu caso, Sarina, a encontrar diferentes métodos. Hace mucho tiempo, y sé que tú me, me has oído, hablaba y de cómo una, una señora vino a verme, o me consultó a través de preguntas, ya no sé cómo fue la metodología. Pero me decía, ¿sabes qué? Cada vez que quiero hablar temas importantes, lloro. Lloro, no puedo evitar llorar y me choca porque me veo débil, me veo vulnerable, él se desespera porque yo estoy llorando, entonces no avanzamos, no podemos hablar porque lloro, ¿no? Y entonces yo le sugería una metodología un poco parecida a la tuya, pero no, un poco rara también a ojos de otras personas. A ver, escríbele. Es en ese Imagínate la antigüedad que era esto, que todavía no había mails, ¿no? Escríbele lo que le quieres decir y dale el papel. Y te vas, no te quedes a que vea lo que estás diciendo, porque te va a hacer caras, como dices tú, Sarina, y te va a molestar, te vas. Y entonces él regresaba y le decía, oye, mira, esto que dices de tal, no sé, esto no me gusta por tal y tal, pero esto sí yo entiendo lo que me estás diciendo, entonces voy a tratar de tal... Y ella escuchaba sin hablar, porque si hablaba lloraba. Entonces Y luego ella contestaba por escrito y le daba la respuesta. Entonces era mitad hablado, mitad escrito el diálogo entre esta pareja, pero como a ti, Sarina, funcionó. Y como sabes tú y los que no me hayan oído antes lo, lo digo ahora, solo haz lo que funciona. Si al planeta le parece extraño tu metodología de prepararte y ensayar y avisarle por mensaje lo que le vas a decir, no me importa lo del que dirán. Si a ti te está diciendo, oye, ni me ofendió, ni yo hice caras, porque las caras sí son a veces mensajes bien claros y son agresión pasiva, como le llamo yo, ¿no? Si levanto las cejas, si subo los ojos al cielo, no estoy diciendo nada, pero está clarísimo que pienso que lo que estás diciendo no es ridículo o no es importante o es típico de ti. Ya sabes, agresiones. Entonces, tu metodología funcionó, te felicito tremendamente. Recuerden agregarle, y aquí voy a meter mi cuchara un poquito en esta metodología, el entender al otro, y creo que tú también lo hiciste, me, en tu correo me dijiste, en parte entiendo lo que hizo. Y es entender quiere decir de verdad sentir casi casi lo que el otro pasó por ese momento, porque a pesar de que la abuelita tenía cuatro hijas, seis nietos, 24 bisnietos, 64, ta, 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 no importa. A lo mejor o significó mucho esta mujer en su vida, a lo mejor es visto como el que tiene más dinero en la familia y puede pagar esto y él quiso sentir que podía apoyar en este sentido, a lo mejor eh, tenía unas culpas que sanaría, billetazos, de, no os tengo la idea de qué pasó con tu marido, pero también es entender verdaderamente de dónde viene. Porque mi teoría, Sarina, es que el 99% de la gente somos gente buena. Hacemos cosas muy torpes, muy tontas a veces, pero no con mala intención. ¿A qué voy? A pensar en que tu marido no estaba en el otro país pensando, déjame friego a Sarina, déjame el amargo voy a soltar este dinero, voy a darle su celular, voy a hablar mal de... O sea, su intención no, no estaba en ti. Su intención era de ayudarle a la prima, que a lo mejor no tenía manera de tener otro celular, de ayudar a todos los gastos del funeral y rosarios y todo lo que se hace para enterrar a una persona querida, que no que haya flores bonitas, bla, bla, bla. Esa era su intención, no fregarte a ti. Entonces, si, si tratamos de verdaderamente entender que no es personal, el manejo es adecuado. Y enfocarse en el futuro, esto ya pasó. chinque mal. No lo manejó muy bien, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Mi propuesta, querido marido, es que de ahora en adelante, cosas que me involucren como el dinero de la familia, como un celular que era mío, aunque tú me lo regalaste, era mío, hablemoslo antes. Y entonces ya no es el cómo se te ocurra que tú hiciste y me dejaste sin y no me consideraste y tal, sino que estás muy proactiva, muy objetiva, muy bien. Te felicito, Sarina, y sobre todo muchísimas gracias por compartir una historia de éxito, de una estrategia que funciona para mantenerte con tu marido firme, cercana, segura, cariñosa, ¿ok? Así que gracias y seguimos en contacto. Adelaida, por otro lado, me dice, hola, buenas tardes. Mi situación es sobre mi mamá. Tengo todo tipo de conflictos con ella. Lo he trabajado en terapia todos los eventos que he tenido en mi vida y todos se remontan al problema con mi mamá. He perdido amistades muy valiosas por mis pensamientos y actitudes. Siempre estoy enojada, de mal humor. Hay días en lo que siento que soy una molestia para los demás y me alejo. Estoy en depresión constantemente por eso pensamientos pesimistas y por mi mente ha pensado que nadie me quiere y que no valgo la pena para nadie quiero cambiar ya no quiero estar en esta depresión y perdiendo más personas que quiero quedo atenta a sus comentarios gracias saludos mi querida Adelaide el primer paso ya lo diste ¿eh? reconocerte porque a ah, cómo nos cuesta vernos yo tengo una anécdota muy tonta pero verdaderamente es ayuda en el punto que quiero decir, ¿no? Cuando llegué a Chile a vivir, soy mexicana, llegué a Chile a vivir hace muchos años y oigo en el radio un anuncio de productos mexicanos. Pancho Villa se llaman, son chilenos, pero son tortillas, son frijoles, son productos mexicanos. Y se llaman Pancho Villa. Y entonces está hablando este hombre de los productos Pancho Villa. Cada vez que dice Pancho Villa, un grupo, pues como que suenan a rancheros, ¿no? Atrás dicen, órale, porque las tortillas Pancho Villa y órale. Y yo vengo oyendo este anuncio en el radio, pensando, hijo, ¿qué estereotipo tienen los chilenos de los mexicanos? O sea, si decimos órale... Pero no tanto como para que sea nuestro sello, nuestra cosa que nos caracterice para usarla en un comercial, ¿no? Y entonces, por un ejercicio profesional, me puse a ver cuántos órales, digo yo, al día. Y digo, por ejemplo, órale, hijito, no ibas a hacer la tarea, te quedaste de hacerla a las cuatro y son las cuatro y media y no has empezado. Mi marido me dice, oye, vamos al cine y le contesto, órale. Y me pongo a ver y resulta, mi querida De Laida, que digo, órale todo el santo día. Si yo quisiera aumentar el número de orales o disminuir el número de orales que digo al día, ya por lo menos estoy consciente de que efectivamente lo digo muy seguido. Aquí entrenos te digo que no tengo ninguna intención de cambiar mi número de orales, es muy útil esta palabra que significa 50 cosas diferentes y no me importa, ¿no? Pero el punto aquí a ilustrar es el tomar poder de algo tuyo para saber qué tanto lo quieres controlar para arriba o para abajo. Lo primero es aceptar que es tuyo, decir órale ¿eh? es mío, ¿ok? Lo tuyo es detectar que no tienes una actitud positiva que te vuelves una persona difícil de trato. La verdad es que, no lo dudo, que esto se remonte a tu crianza, a tu, cuando eras chiquita, tu relación con tu mamá. Pero llega un momento en que cuando estamos la vida culpándole, claro, la culpa es de mi mamá y de mi papá, porque mira lo que pasó y mira cómo va. Seguimos atados atrás. A partir de, ¿qué te voy a decir? Los 18, vamos a ponerle una edad nomás de mayoría de edad legal en muchos países. Ya deja de ser un tema de nuestros papás. Es nuestro tema. Si yo tuve una infancia asquerosa, yo voy a decidir si voy a arruinar el resto de mi vida por una muy mala infancia o yo voy a tomar el mando y voy a tratar de mejorar las cosas, ¿ok? Entonces, entiendo que el problema puede remontarse a tu mamá y a tu crianza de chiquitos, pero estamos en el aquí y en la hora de la ira ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Entonces, te voy a encargar tres tareas, tres tareitas, por, no sé, ¿qué quieres? 15 días, sin parar, ¿ok? Son sencillas, no te asustes. Y que en 15 días me escribas a ver si ha habido algún tipo de cambio, Ok, alguna cosa que sientas que va hacia el objetivo, porque tú lo que me dices es, ya no quiero estar deprimida, ya no quiero ser una persona tan difícil, quiero sentirme querida. Que créeme que a pesar de que seas difícil, hay gente que te quiere, ¿eh? yo sé que a veces no parece, pero hay gente que te quiere. Pero bueno, van las tareas. La primera, vas a conseguirte una libretita chiquita que pongas en tu buró, en la mesa de al lado de tu cama. Junto con una pluma, un lápiz, algo con que escribir. La tienes ahí a la vista para que te acuerdes, ¿ok? Y todas las noches vas a escribir tres cosas. Tres cosas buenas del día. Tres cosas buenas del día. A lo mejor, no sé, no llovió. ¿Y a ti? Porque te gusta el sol. O llovió y a ti te gusta la lluvia. No lo sé, ¿no? Llovió a cántaros. Anotas. Nada más es una frase, ¿eh? No es de que escribas todo un ensayo sobre el tema, no. No sé, me felicitó mi jefe por algo que hice en el trabajo. No llovió, me saludaron en el elevador. Cualquier cosa que lo clasifiques como algo bueno del día, ¿ok? Tres cosas todos los días. Aunque no lo creas, Adelaida, esto tiene un fundamento neurológico. Estás activando al hacer esta tarea tan chiquita, tan simple, el circuito de bienestar en tu cerebro. Se van a secretar, van a salir en, de tu cerebro hormonas, sustancias del bienestar como la dopamina, las endorfinas, al hacer estas tareas. Ah, entonces, anotar tres cosas. Hacer un acto de amabilidad al día. Una vez al día. Vas a escoger, ojalá más de una, pero pongámonos en metas chiquitas para poder lograrlas, ¿no? Una vez al día vas a hacer algo conscientemente amable con alguien más. Desde recogerle el papel que se le cayó a una persona en tu trabajo, ayudarle a una persona mayor a cruzar la calle o cargarle algo. al, No tengo idea de la idea. Una vez al día vas a hacer una cosa amable, ¿ok? Y lo tercero es que vas a tratar de moverte más, es decir, si vas al segundo piso de un edificio no vas a usar las escaleras, digo, perdón, al revés, no vas a usar el elevador o las escaleras eléctricas, vas a usar las escaleras normales, trata de ponerte pequeñas alarmas, no sé si en el celular o algo, de que cada media hora te muevas, suene un tling. Y tú camines un ratito, un par de minutitos, subas, bajas, vas a una esquina, regresas, invéntate, vete al baño, en la oficina, no sé. De tal manera que tan, todo esto, la, estas tres cosas refuerzan la autoestima, que esto va a hacer sentirte mejor como persona y por lo tanto con una visión más optimista. Como te digo, neurológicamente eh, eh, activan todo el circuito del bienestar y finalmente te encaminan hacia este objetivo. 15 días te pido y luego escríbeme, Adelaida. Me va a gustar muchísimo acompañarte en este proceso de darle un giro a tu vida. Es posible que seas pesimista para siempre, ¿eh? que ya esté impregnado en ti, pero tiene, ahí por ahí tengo un episodio, si quieres, escucha lo que se llama las ventajas o los beneficios o lo bueno de ser pesimista, algo así se llama pon pesimista en la barra de buscar en pregunta le damos en qué va a salir el episodio. Porque todo tiene su ventaja. Si yo lo veo como defecto se va a volver una carga. Si lo veo como bien manejado a lo mejor una potencia, se vuelve una ventaja en mi vida. Lo último que te recomiendo que no tiene costo es que poco a poco vayas escuchando todos los episodios de Pregunta a Mónica. Con este son 901 Adelaide, así que son muchos. No quiero muerte por sobredosis, siempre digo esto. Velos oyendo poco a poco. Pero en ellos doy muchas ideas sobre lo que es el objetivo del programa, ayudarte a construir un buen destino, que es lo que creo que tú estás buscando. Así que cuéntame... ¿Qué opinas de todo esto? Si alguna idea te parece mala, se vale escribir y decirme, Mónica, lo de escribir, agradecimiento, no me parece una buena idea, no me funciona. Se vale también, ¿ok? Pero el punto es acompañarte y ayudarte en este hermosísimo objetivo que tienes de darle un giro a tu vida para estar mucho mejor, ¿ok? Así que estamos en contacto y gracias por escribir. Y finalmente está Bartolomé que me dice, Mónica, buenos días. Llevo ya tres años de casado y no he podido tener un hijo. Y mi pregunta es, ¿voy a tener hijos con ella? Mira, Bartolomé, he notado que a veces me escriben pensando que soy, no sé si otra Mónica o otra persona de las que lee el futuro, porque sé que alguien, sobre todo en Twitter, tiene algún tipo de similitud con mi Twitter, que es, ya sabes, arroba pregúntale a Mónica, porque no me ocupo más, y me escriben como preguntándome en tema futurista, ¿no? Oye, no sé encontraré trabajo la semana que entra yo no tengo idea de lo que yo hablo y por, por lo que tomé tu mensaje y, y ahora te, te contesto es por la nuevamente actitud ante el tema no sé si vayas a poder tener un hijo yo soy Pro adopción, por ejemplo, que hay hijos que crecen en el vientre de las mamás y hay hijos que crecen en el corazón de las mamás y de los papás, ¿ok? Todos son hijos biológicos, finalmente, fíjate tú, lo que yo creo, ¿no? Pero la cosa es el difícil proceso de no tener hijos cuando quieres hijos y de poder vivirlo adecuadamente con tu esposa. Entonces, mi único mensaje, Bartolomé, yo no sé si me quieras escribir con algo más y darme más detalles y en lo que yo pueda ayudar. Mi único comentario aquí es vigila tu relación de pareja en todo este proceso si al final se embarazan si al final adoptan si al final se quedan ustedes dos como familia y ustedes dos ya son familia es, es otra cosa yo lo que te digo es vigila, cuida tu relación que esa, incluso con hijos es la más importante para el bien del resto de tu familia ok, así que espero que estemos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben su familia es lo más importante